0: Und alle Infos dazu findest du auf unserer Homepage unter dem Navigationsbartner Training. Also jetzt anmelden, wir haben nur noch wenige Plätze frei. Herzlich willkommen bei Hoffnung ist keine Strategie. Der Podcast mit Strategiegeschichten von und für echte StrategiemacherInnen. Mein Name ist Christian Underwood, Unternehmer und Strategiemacher.
1: Und mein Name ist Jürgen Weigand, Professor für Ökonomie an der WHU Otto Beisheim School of Management. Mit unserem Podcast wollen wir den Mythos Strategie entzaubern und aufzeigen, wie man mit strategischer Arbeit in dieser volatilen Zeit gewinnen kann.
0: Und wie immer, lieber Jürgen, beginnen wir unseren Podcast mit einer schönen Leitfrage. Wie gelingt eine präzise Situationsanalyse?
1: Gegenfrage, was ist das eigentlich?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir haben dazu was in unserem Buch <lacht> und in unserem Strategy Frame. Ich glaube, das sind so sechs Felder, die wir da avisiert haben.
1: ne? Richtig. Mhm. Aber zunächst mal ein bisschen grundlegender. Ja. Was soll eine Situationsanalyse überhaupt leisten? Wenn wir Strategie machen wollen, und es ist völlig egal, ob das für ein Unternehmen ist, für ein Non-Profit oder für einen selbst, äh, sollten wir uns erstmal überlegen, wo stehen wir eigentlich? Was ist unser Ausgangspunkt? Ähm, welche Mittel haben wir zur Verfügung, was wollen wir für die Zukunft erreichen. Aber noch wichtiger, wie sind wir denn eigentlich zum heutigen gekommen? Mhm. Wie haben wir das erreicht, was wir erreicht haben? Und aus der Sicht heraus gucke ich in die Zukunft und überlege mir, ja, was braucht es für die Zukunft? Denn am Ende des Tages, was wir wirklich mhm. wollen, ist, wir wollen relevant sein mhm. und wir wollen auch relevant bleiben. Mhm. Dazu müssen wir verstehen, warum wir hoffentlich heute relevant sind und wie wir auch in Zukunft relevant bleiben können.
0: Und jetzt denke ich mal an die Unternehmenslenker Jürgen. Ja. Wissen die denn so, wo sie stehen?
1: Ja, Christian, du <lacht> weißt das ja gut, wir haben das ja auch schon gemeinsam gemacht. Ich ja, habe ja. ja immer einen beliebten Auftakt für so Programme, wo ich mhm. dann die äh, gestandenen Manager vor mir habe. Dann sage ich, schreibt doch mal eure Strategie auf. Mhm. Das ist schon immer ein lustiges Unterfangen, vor allem, wenn man Vertreter äh, des gleichen Unternehmens im Programm mhm. hat. Da kommen ganz unterschiedliche Dinge raus. und Immer wir, sehr
0: unterschiedliche Dinge. ne? Ja, hat meistens nichts miteinander zu tun. hat meistens <lacht> nichts
1: miteinander zu tun. Meistens wird Strategie mit Zielen verwechselt. Mhm. Ja, unser, unsere Strategie ist, Marktführer zu sein. Das ist keine Strategie, das ist einfach Blödsinn. Das ist äh, ein Ziel. Und dann, um das Ganze auf die Spitze zu treiben, stellen wir die ganz spezielle Frage. Stellt euch vor, euer Unternehmen würde morgen nicht mehr existieren. Mhm. Würde euch denn jemand vermissen? Und da geht es dann ans Eingemachte, wo mhm. dann überlegt wird, ja, wie stehen wir denn eigentlich da? Sind wir denn wirklich in der Position, in der wir glauben zu sein? Und ist mhm. diese Position tragfähig für die Zukunft? Und meistens, in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle, kommt raus, naja, also wir haben sehr gute Kunden, die bleiben uns auch treu, aber nur in der kurzen Frist, denn mittel- und langfristig, werden wir doch durch den Wettbewerb ersetzbar sein. Okay. Und das ist eine tiefgehende Einsicht. Absolut, die tut auch weh. Die tut weh, mhm. ja. Und mhm. ja, Strategie machen hat auch was damit zu tun, sich mit den Dingen auseinandersetzen zu müssen, mhm. die man am liebsten wegschieben würde.
0: Ja, ja, absolut. Und dahin zu schauen, wo man steht und in welchem Umfeld, ist, finde ich, ja immer ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Hat aber was mit, ja, harten brutalen Wahrheiten zu tun, da muss man mal in den Spiegel gucken. Und das ist nicht immer schön. Ne?
1: Nein, den, den, der Blick in den Spiegel, der kann sehr ernüchternd sein. Hm. Vor allem, wenn man glaubt, man steht wirklich gut da. Und dann stellt man fest, dass links und rechts ähm, Starter sind, die an einem vorbeiziehen werden, hm. wenn man nicht möglichst schnell darüber nachdenkt, wie man in der Zukunft relevant sein könnte. Hm.
0: Und den Weg zu machen. Jetzt kommen wir mal dazu. Jetzt hast du eigentlich gut erklärt, warum das wichtig ist. Ja. Situationsanalyse ist auch sozusagen die erste Säule. Zum einen in unserem Strategy Frame, zum anderen der zweite Prozessschritt, analysieren. Ja. Aha, ne? da, da sind wir drin, der zweite Workflow-Schritt. Wie geht man das denn jetzt an? Setzen wir jetzt äh, den einen fleißigen Strategiemacher ins stille Kämmerlein, äh, lassen ihn alle Zahlen zusammenfahren in großen Excel-Tabellen und dann äh, haben wir
1: so sollte es nicht sein. Natürlich muss jemand Daten zusammentragen, interne Daten, externe Daten. Es muss ein Team geben, das kann man im Alleingang gar nicht machen. Wir wissen ja alle, es gibt Big Data, aber Big Data heißt nicht, dass wir die relevanten Daten haben. Mhm. Also es muss jemand dafür verantwortlich sein, das zusammenzutragen, was wir wirklich brauchen, um die wichtigen Fragen für unsere Organisation zu beantworten. Und wenn wir über Daten sprechen, dann meine ich nicht nur Quantitative, mhm. also Zahlen, Bilanzzahlen uh -huh. oder was auch uh -huh. immer, sondern vor allem auch qualitative Eindrücke, die von anderen kommen, aus der Organisation, von Experten von außen, ähm, das muss man erheben, denn das Schlimmste, was passieren kann, dass man im Eigenbild verhaftet ist und nicht über den Tellerrand mehr hinaus vielleicht auch, weil man bis jetzt ganz erfolgreich war uh -huh. und glaubt, diesen Erfolg kann man auch in die Zukunft transportieren, unter den gleichen Gesichtspunkten wie bisher. Und das wäre fatal. Also, wenn ich diese Daten dann gesammelt habe, mhm. dann muss man die sehr nüchtern auch analysieren. Und du hast das ja schon gesagt, äh, da können brutale Wahrheiten rauskommen. Ja, Man steht eben nicht so gut da. Oder man hat nicht diesen Differenzierungsvorteil, von dem man immer träumt zu haben. Sondern der Kunde sagt dir frech ins Gesicht, Nö, also Wisst ihr, ich kann auch morgen zu dem gehen, mhm. die machen das Gleiche. Also mhm. wenn ihr mir den Preis nicht entgegenkommt, dann gehe ich woanders hin. Also wenn ich da keine Differenzierung habe und nicht genau weiß, ein Element der Analyse ist ja. die Kundenseite, ja. wer meine Kunden sind, mhm. warum meine Kunden meine Kunden sind. Und vor allem noch wichtiger, wer sind die Nichtkunden? Was ist es, was die eigentlich brauchen? Also ein ganz wesentliches Element der Analyse, und das ist typischerweise der Bereich der Marketingleute. Mhm. Wer sind denn die Kunden? Wie kann ich die adressieren? Womit kann ich die adressieren? Und welche Bedürfnisse haben die? Ne? die welche Bedürfnis Schmerzen haben ja. die? Ne? Ja. Welche Pains und Gains? Richtig. Was sind deren Präferenzen? Mhm. Sind es immer noch die Präferenzen, unter denen wir bisher operiert haben, oder ändern sich die Präferenzen? Und warum ändern sich die Präferenzen?
0: Mhm. Ich habe so, so ein schönes, wenn ich ins Gespräch komme, in, bei Unternehmen ist mein Einstieg häufig, dass ich sage, ja, die Kunden werden doch immer unverschämter. Die wollen es jetzt billiger, ne? ja, das, das ja. wollen sie immer schon, klar, jetzt wollen sie es auch noch digitaler und seit neuestem wollen sie es auch noch nachhaltig.
1: Ja, so ist oh. der Kunde. Der Kunde ja. ist ein ganz schwieriges Tierchen. Mhm. Ja? Den zu verstehen, da braucht es einiges an Einsatz. Ja, mhm. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man sagt, ja, lieber Kunde, wir sagen dir doch, dass wir ein differenziertes Angebot hier haben. Mhm. Nee, nee, nee. Differenzierung wird vom Kunden bestimmt und von niemand mhm. anderem. Und der Kunde hat eine gewisse Macht und der müssen wir uns auch stellen.
0: Ja, Wollen wir einmal da schon ein bisschen reingehen in das Thema Kunden? Weil das finde ich immer sehr spannend. Wir haben noch andere fünf Felder, da, da, da schauen wir auch gleich nochmal hin. Aber der Kunde finde ich immer sehr spannend, denn da sitzt man jetzt im Unternehmen irgendwo in seinem Werk, produziert seit Jahren irgendwas, das verkauft sich auch einigermaßen, alles gut, könnte mehr sein, könnte weniger sein. Aber was den Kunden wirklich umtreibt? Dass dass man den Kunden auch wirklich kennt. Die klassische Frage, ich hatte so ein Team äh, im Unternehmen und dann habe ich gesagt: Wann wart ihr denn das letzte Mal beim Kunden? <lacht> dass ihr wisst, ja. wie der überhaupt euer Produkt anwendet. Aber erstmal Stille. Und dann haben wir die auch gebeten dann haben wir gesagt: Okay, dann machen wir so ein Customer Shadowing. Ihr begleitet die, ihr schaut einfach mal, wie die das anwenden im Alltag. Waren die auch bereit dazu? Wie viele Leute haben das Customer Shadowing wirklich gemacht? Keiner. Sie sind nicht hingegangen. Sie haben sich nicht für ihre Kunden interessiert. Das hat mich wirklich schockiert ja. an der Stelle. Und das ist kein Einzelfall. Ich glaube, unsere Hörer, die Frage können wir mal stellen. Wann wart ihr das letzte Mal beim Kunden? Ne, wir kennen das von manchen Unternehmen, die gehen dann auch äh, regelmäßig mal, ich sage mal, an die Kasse im Markt, um mal zu sehen, wie das wirklich läuft. Und genau dieses Gefühl zu bekommen, nicht im Elfenbeinturm, in der Konzernzentrale zu sitzen und wissen, was meine Kunden bewegt und was ihre Bedürfnisse sind. Und das auch noch vielleicht in einer strukturierten Form zu tun, mit quantitativen und qualitativen Daten. Das ist dann die Königsdisziplin.
1: Naja, ähm, der Hintergrund ist, glaube ich, relativ einfach zu erklären, denn es ist alles zeitintensiv mhm, und ja. muss neben den Tagesroutinen laufen. Das Abverkaufen mhm. von dem, was wir bis jetzt hatten und das Produzieren, Schon direkt, das ist anstrengend ja. genug. Ähm, und die Managementkapazitäten sind relativ begrenzt. Da bleibt wenig Zeit wirklich fürs Nachdenken und dann noch zum Kunden zu gehen und zu sagen, ich begleite dich mal den ganzen Tag. Ja, da wird dann. Gründlich abgewogen, ne? <lacht> ja, was ist jetzt wichtiger? Ähm, das ist sehr kurzfristig gedacht, weil wenn ich nicht verstehe, wie mein Kunde tickt und wie sich möglicherweise mit dessen Präferenzen verändern werden, mhm. auch aufgrund von Veränderungen in dessen Umfeld, mhm. dann werde ich über kurz oder lang ähm, Kunden verlieren schwierig und neue können. Kunden ja. nicht mehr gewinnen können. Ja,
0: absolut, absolut. Schauen wir ein bisschen weiter. Was haben wir noch an Feldern? Ich würde es hier einmal kurz aufzählen und dann können wir gerne nochmal in die einzelnen Punkte gehen. Also neben den Kunden haben wir das Thema Markt. Relevante Märkte, super spannendes Thema. Kennt man die? Ja, manchmal nicht, auch wenn man darin aktiv ist. Äh, Wettbewerb. Wer sind meine Wettbewerber? Boah, diese Frage... Klassiker, <lacht> gibt immer 1000 Antworten bei 2000 Befragten, äh, nee, bei, bei 500 Befragten 1000 Antworten. Ähm, Trends, also die Zukunft, was wird da passieren? Und das Thema allgemeines Umfeld, also die Makroperspektive. Äh, da gehen wir gleich, schauen wir auch nochmal hin. Und das ist das Umfeld, aber die eigene Firma, die eigenen Realitäten, da tut es dann wirklich weh zu sagen, wo die starken und Schwächen liegen. Und meine Lieblingsfrage, Womit verdienen Sie eigentlich wirklich Geld? Da schauen wir gleich mal hin. Aber kommen wir nochmal zurück zum Markt. Relevante Märkte erkennen, Jürgen. Wie geht denn das?
1: Ja, zunächst muss ich mir mal im Klaren drüber sein, das geht über die Begrifflichkeiten. Mhm. Also, typischerweise operieren oder gehören Unternehmen ja zu bestimmten Branchen oder Industrien. Aber Branchen, äh, Querstrich, äh, Industrien sind nicht gleich Märkte. Industrie kann diverse Märkte haben. Mhm. Ja. Und ein Markt kann von diversen Industrien, bearbeitet werden. Mhm. Na, nehmen wir einfach mal Automobilhersteller, die haben dann den Distributionskanal, ähm, dann sind aber auch Versicherungen, Banken involviert. Also da muss man ganz klar sagen, was mhm. ist denn eigentlich der Markt? Mhm. Und der Begriff relevanter Markt kommt aus dem äh, Wettbewerbsrecht oder Wettbewerbspolitik. Da versuchen die Wettbewerbsbehörden abzugrenzen, wer ist denn eigentlich in einem gewissen Umfeld aktiv? Mhm. Und dann stellt man ganz schnell fest, aus dieser berühmten Branche sind es eigentlich meistens nur ganz wenige. Und aus Unternehmenssicht muss ich mir überlegen, in welchen Märkten will ich denn eigentlich aktiv sein? Will ich alles abdecken, was meine Branche so zu bieten hat, von B2B zu B2C oder was auch immer? Oder will ich mich fokussieren? Sind es einzelne Märkte, die ich adressieren will? Dann hat eine Abgrenzung eines relevanten Marktes zwei Dimensionen. Was sind die Produkte oder Dienstleistungen und was ist die Geografie? Möchte ich regional aktiv sein oder bin ich so groß, dass ich europaweit anbieten kann oder sogar global? Darüber muss ich mir zunächst mal Gedanken machen. Und dann kommt die spannende Frage, wenn ich in diesem relevanten Markt aktiv bin, kann ich denn da profitabel sein?
0: Das ist ja noch mal eine andere Story. Ja, ja absolut. Wird gerne vergessen. Ja, ich würde gerne
1: vergessen. Nur dabei sein macht ziemlich. Ist, nicht alles. Ja, ist ganz, nicht alles. Ja, ganz ganz genau. Und Märkte haben immer zwei Seiten. Über die Kunden, die Nachfrage haben wir bereits gesprochen. Aber es gibt die Angebotsseite und da kommt der Wettbewerb ins Spiel. Natürlich kann ich jetzt aufzählen oder auflisten, welche Anbieter gibt es denn im Markt. Weil wenn ich so eine Analyse durchführe, werde ich relativ schnell feststellen, dass es aus einer großen Zahl meistens eine Handvoll sind, die direkte Wettbewerber sind. Mhm. Ja, und wenn wir unsere ähm, Manager da befragen in so einem Workshop-Setting und so weiter, kommt das auch raus, wenn mhm. die Frage gestellt wird, gut, jetzt sag doch mal, wer sind denn wirklich die direkten Konkurrenten? Dann zählen die meistens drei bis vier Konkurrenten auf und das ist einfach wichtig zu begreifen, welche relevanten Märkte gibt's, mhm. sind könnten die profitabel für uns sein, sind sie profitabel, wenn wir da aktiv sind, macht es Sinn in diesen Märkten zu bleiben oder sollen wir woanders? Hingehen. Oder gibt es noch neue Potenziale? darüber? Gibt es noch neue Potenziale? No? Wie ist überhaupt
0: genau. das Marktpotenzial? Oder lüge ich mir beim Marktanteil wieder in
1: die Tasche? <lacht> ja, die Marktanteilsberechnung, das ist ja alles relativ. Mhm. Relativ zum, zur Marktgröße natürlich. Mhm. Und wenn ich den Markt nur klein genug definiere, so dass ich am Steh Ende immer gut da, ne? der einzige Anbieter in dieser Nische bin, <lacht> dann sage was wollt ihr denn? Ich habe ja 100% Marktanteil. Ja, ja, super. Also da muss man äh, vorsichtig sein, dass man da nicht Augenwischerei
0: betreibt. Mhm. Absolut. Du hast schon gesagt, Wettbewerber und in diesem Wettbewerb bestehen, erstmal auch verstehen, wer sind die Wettbewerber, glaube ich erster Schritt an der Stelle, dann aber auch verstehen, wie, sind, wie profitabel sind die denn? bei dem, was sie anbieten. Ich glaube, wenn ich auch an sowas wie unsere Winning Proposition denke, die ja von Willie Peterson kommt, dann geht es ja nicht nur darum, einen Kundennutzen maximal zu optimieren und nach oben zu drehen, sondern wie verdiene ich damit auch Gewinne und vielleicht mehr als meine Wettbewerber, um im Markt weiter bestehen zu können, um Investitionen tätigen zu können.
1: Absolut richtig. Die Geschichte mit dem Kundennutzen oder der Winning Proposition hm. hat ja einen zweiten Schritt wie du sagtest, das muss auch eine Paying Proposition sein, mhm. das muss profitabel sein. Wenn ich einen Kundennutzen stifte, ist das erstmal toll für die Kunden, mhm. aber wenn es für auf meiner Seite mehr Kosten verursacht, als es am Ende Gewinn erbringt, dann bin ich im falschen Spiel, dann muss ich das Spiel verändern. Und Kundennutzen ist immer relativ, relativ zu, zu den Wettbewerbern. Mhm. Ja, und so vergleichen Kunden Konsumenten auch Produkte oder Dienstleistungen sagen ja gut was hat der zu bieten was kostet mhm. es mich mhm. und was da glaube ich auch wichtig ist zu verstehen dass Kunden nutzen was subjektives ist der Kunde entscheidet ob etwas Nutzen stiftet oder mhm. nicht und was der Kunde nicht bereit nicht
0: was ich aufschreibe <lacht> genau nicht was
1: du aufschreibst sondern ja. was ist dann auch die Zahlungsbereitschaft mhm. und das ist auch die Kunst ja das mhm. rauszufinden welchen Nutzen braucht der Kunde überhaupt oder Gibt es einen Nutzen, den er noch gar nicht kennt? Das alte Apple-Beispiel Steve Jobs mit dem iPod bringt mhm. was auf den Markt. Hat das die Welt gebraucht? Naja.
0: Es ich hatte noch einen Walkman oder einen ganz, ein, ganz genau. CD-Player oder einen displayer ein genau. ne?
1: Aber Steve Jobs hat halt geschafft, mhm. da entsprechend Nachfrage zu stimulieren.
0: Mhm. Und dann gelingt das. Jetzt stellt man sich vielleicht die Frage: Wie finde ich das denn alles raus? Das ist doch ach so kompliziert, das kostet uns so viel Zeit und so viel Geld. Wie kann man sowas rausfinden? Und die Frage haben wir uns natürlich auch, der stellen wir uns in der Beratungspraxis sowieso ja häufig. Aber ich finde es immer erstaunlich, denn selbst die Bedienung von Google ist man in manchen Unternehmen heute noch nicht angekommen. Also herauszufinden, dass es doch genau für den eigenen Markt, für die eigenen Produktsegmente die tollste Studie der Welt gibt, auch wenn die mal vielleicht 3000 Euro kostet. Aber da habe ich einfach mal eine Grundlage. Es muss ja jetzt nicht immer das äh, komplett ausgefeilteste ähm, Thema sein oder äh, Analysen gemacht haben. Manchmal gibt es auch schon einfach eine gute Studie, auf der man dann aufbauen kann, glaube ich, an den Stellen. Und ähm, was ich aber auch auf jeden Fall äh, empfehlen würde, es gibt äh, wirklich super digitale Market Intelligence Anbieter. Einen haben wir auch zum Beispiel bei uns in der Software mitvertreten. vertreten. Ja. Wird es demnächst auch eine eigene Folge geben, die Cedura aus Bochum. Äh, deshalb hier Gruß schon mal an die Kollegen. Die haben wirklich was gebaut. Ähm, das ist wirklich, wirklich großartig, mit einem Metacrawler Daten herauszufinden, die man meistens nicht herausfindet und das auch zu einem echt super Preis. Ähm, aber dazu äh, dann in der Folge nochmal mehr. Wir verlinken trotzdem mal gerne die Kollegen in den Show Notes. Denken wir aber noch mal ein bisschen weiter, ein bisschen über das, ja, heute hinaus, ins Morgen, Trends, ne, da gibt so viel, KI, du hast gesagt, Big Data, womit muss ich mich denn beschäftigen? was ist denn jetzt wirklich wichtig für uns?
1: Ach, es gibt eine Vielzahl von Trends, mhm. zum einen technologisch getrieben, zum anderen Veränderungen soziokultureller Art, würde ich mal sagen, vor, sag ich mal, 10, 15 Jahren haben wir über die Alterung der Gesellschaft gesprochen, demografischer Wandel, alles das ist immer noch präsent. Mhm. Und äh, auch relevant für die Zukunft, denn was macht man denn in einer gealterten Gesellschaft? Welche Produkte und Dienstleistungen muss man anbieten? Das können komplett andere sein als die, die wir heute im mhm. Angebot sehen. Also der Blick in die Zukunft bedeutet vor allem ähm, zu sehen, welche Trends, werden möglicherweise anhalten, mhm. welche Trends werden neu generiert werden. Und mhm. da gibt es ja auch, also jetzt, wenn man nicht eigene Analysen fahren will, Trendforscher, ja. Trendforschung ohne mhm. Ende, ja. auch was internetbasiert verfügbar ist und mit digitalen Methoden auch analysiert werden kann. Also so ein Trendradar zu erstellen. Mhm ist eine geschickte Geschichte. Also ich nenne das immer die, diesen strategischen Weitblick zu entwickeln. Ja. Ähm, wenn wir Strategie machen, dann machen wir die für die nahe Zukunft ja Also wir wollen jetzt mhm. was Neues machen. Aber eigentlich muss unser Blick schon darüber hinausgehen. Ja? Wir müssen den Dinge den, beobachten, beobachten die im Horizont sind. Ne? Ganz genau, den, mhm. den Horizont beobachten und überlegen, was könnte denn als nächstes auftauchen. Warum ist das wichtig? Naja, das Schlagwort ist Disruption. Disruptive mhm. Technologies, Disruptive Innovations. Keiner will äh, zerstört werden in der Hinsicht. Aber wenn ich nur reaktiv bleibe, wird das nicht gut funktionieren. Also ähm, die Trends helfen uns zu verstehen, dass wir in die Zukunft versuchen, in die Zukunft zu blicken. Zu blicken ja. Und dabei, das ist, glaube ich, auch wichtig zu verstehen, ähm, Vorhersagen zu machen. Das ist ja, ich kann auch Kaffeesatz lesen mhm. und in die Kristallkugel gucken. Mhm. Also Vorhersagen auf die Zukunft ist immer schwierig natürlich, klar. Ähm, aber das Antizipieren finde ich wichtig. Also vorausdenken, zu sagen, was sind mögliche Zukunftsszenarien, in denen wir uns bewegen können. Mhm. Und das halte ich für wichtig, wenn wir über strategische Weitsicht äh, sprechen und über Trends.
0: Ja, absolut. Und da haben wir auch äh, im, im Buch auch vertreten äh, die Kollegen, da fragt man sich vielleicht, wo finde ich die jetzt? Ne? Du hast jetzt gesagt, Trendforschung, Zukunftsforschung. Die Kollegen von trend One aus Hamburg, ähm, dessen ähm, ja, Trendradar wir hier auch im Buch äh, zitieren, ähm, das hilft sehr. Die haben Trendscouting global angelegt und das finde ich sehr spannend, schon bei einigen Kunden eingesetzt, äh, wirklich erstmal dahin zu schauen, wo gibt es so ganz konkrete, ganz kleine Trends, Mikrotrends und wie bauen sich aus diesen Mikrotrends Cluster, die eine Relevanz für mich haben, um sozusagen danach zu den Makrotrends zu kommen. Also wirklich so ein Scouting zu haben, das zu überblicken, das auch mit Datenbanken da immer mal wieder reinschauen zu können, weil da passiert ja permanent was an der Universität, in kleinen Startups. Das kann ich ja selber gar nicht überblicken. Selbst wenn ich eine eigene Abteilung dafür habe, ist das schwierig, dieses, dieses breite Feld zu haben. Das heißt, ich brauche irgendwas, womit ich im Markt, in der Welt diese Dinge äh, auffinden kann. Und der Trendradar, du hast es gesagt, der kann einfach wahnsinnig dabei helfen, konkret jetzt eine Handlungsanleitung zu geben. Ne? Also wo müssen wir jetzt konkret schon was tun? Weil das ist morgen ein Produkt, das unser Produkt vielleicht angreift. Äh, wo ja, beobachten wir das jetzt auch erstmal? gucken wir uns mal an, was hat nicht so eine Relevanz. Ich glaube auch so eine Entscheidung dann zu haben, sich das zu visualisieren und vor Augen zu führen und das auch permanent zu betreiben, das ist glaube ich nochmal für, für das Trendthema dann auch eine ganz wichtige Sache, den Zukunft, den Blick immer in der Zukunft auch zu haben, mit einem halben
1: Auge. Ja, du hast das ja jetzt äh, wirklich auch hervorgehoben, was das für Unternehmen normalerweise schwierig macht, ist ähm, Personal dafür einzusetzen. Ja. ja? ja. Und ähm, Jetzt gibt es aber spezialisierte Dienstleister und da hat uns die digitale Transformation ja auch geholfen. Digitale äh, Lösungen sind da, mhm. die ich, wann auch immer ich die brauche, nutzen kann. Also mhm. Kooperation ist hier das Schlagwort. Ja. Das hilft mir, ähm, sage ich trotzdem, so eine Wettbewerbsintelligenz zu entwickeln mhm. und eine Zukunftsintelligenz, ohne dass ich jetzt massiv eigene Ressourcen investieren muss. Sondern Arbeitsteilung ist hier der
0: ja. Absolut, so machen wir das Der auch mit Kooperation. Punkt, ja. Deshalb haben wir solche Partner, dann auch wie die Cedora in unserer Software. Da kann man sozusagen im Workflow, wenn man sagt, komm, da haben wir jetzt keine keine Ahnung, das direkt dazu buchen und das hilft dann natürlich auch nochmal wahnsinnig allgemeines Umfeld. Ich sag mal, das ist jetzt dein Home-Turf, <lacht> Makro. <lacht> was, ist, was ist denn davon wirklich relevant?
1: Das kommt auf die Art des Unternehmens an. Wenn ich äh, global agiere, dann ist so ziemlich alles relevant, was auf der Makroschiene mhm. passiert. Was muss man uns darunter vorstellen? Es gibt so verschiedene Denkrahmen, Analyserahmen, mhm. Pestel oder wie auch mhm. immer, die ähm, dir sagen, was sind die Kerntreiber? Ja, was passiert ja. auf der politischen Ebene heutzutage? Reden wir über Geopolitics. Dann äh, vor einigen Jahren hatten wir den ähm, Handelskonflikt zwischen USA und, und China wegen Trump. Mhm. Das sind Elemente, die wix, wichtig sind, weil die beeinflussen die Wechselkurse. Wechselkurse sind für alle diejenigen äh, relevant, die international mhm. aktiv sind. Natürlich äh, muss man bedenken, was im eigenen Markt passiert. Der Staat setzt den Handlungsrahmen. Ich nenne hier nur Ausstieg aus der Nuklearenergie. Ja, absolut ja, fällt Thema. uns mhm. jetzt äh, bisschen auf die Füße, mhm. aber das war eine politische Entscheidung, mit der mhm. alle zurechtkommen müssen. Ähm, diverse Punkte, auch so, äh, soziokulturelle Veränderungen. Ja, mhm. Wir haben eine massive ähm, Einwanderung gehabt aufgrund der ganzen Flüchtlingsgeschichten. Das muss verarbeitet werden. Es bieten sich auch Gelegenheiten. Das sind ja nicht alles nur Herausforderungen oder Bedrohungen, sondern es sind Gelegenheiten. Ja, mhm. Ich muss äh, meine Geschäftsmodelle möglicherweise umdenken und muss auch mit Menschen operieren, die vorher gar nicht da waren und für, wenn man das, ich habe vorhin die demografische Entwicklung äh, angesprochen, wenn man das sieht, dann ist das ein Gegeneffekt zu der Alterung der Gesellschaft, weil was reinkam, sind überwiegend junge Leute. Ja. Also von daher auf dieser Makroebene passiert ganz viel. Nicht immer für jedes Unternehmen relevant ja, je größer das Unternehmen, je internationaler, umso mehr. Umso mehr relevant. ist relevant. Genau. Ja, ja.
0: Absolut. Und ich sag mal, die Themen Nachhaltigkeit, Regulatorik der ja. EU, jetzt zum Beispiel auch für Banken. Das ja. Thema hatten wir auch in einem Podcast. Verlinken wir nochmal. Live-Podcast bei PwC äh, in Luxemburg, ähm, wo wir dieses Thema nochmal aufgegriffen haben. Also das sind ja alles wirklich Themen. Auch Corona ja. hatte brutale Aufwirkungen, auch ganz, ganz viele Themen. Ne? Das Lieferkettenthema, auch ein großes. Also die schöne neue Welt die die schöne schöne muss um mal so zu sagen. Ja. So, aber jetzt haben wir uns nur mit Außen beschäftigt. Was ist denn jetzt mit dem eigenen Unternehmen?
1: Ja, das ist die Herausforderung. Wenn man sich mit dem Außen intensiv beschäftigt, dann äh, denkt man, muss man nicht mehr so genau auf den eigenen Nabel mhm. gucken. Aber es geht auch umgekehrt, dass Unternehmen zu sehr auf den eigenen Nabel gucken und mhm. dann das Außen vergessen. Mhm. Also es braucht beides. Es braucht eine, ähm, ein Gleichgewicht in der Analyse. Und wenn ich meine eigenen Realitäten nicht verstehe, ich habe das ja eingangs ja. gesagt, Situationsanalyse bedeutet, wo stehe ich denn eigentlich und warum stehe ich da, wo mhm. ich stehe. Äh, wenn ich diese Eigenanalyse nicht richtig mache, dann verstehe ich meine eigenen Realitäten nicht. Dann mache ich mir was vor. Mhm. Ja, du sprachst von in den Spiegel blicken. Nee. Und äh, nicht nur in den Spiegel blicken, sondern sich auch den Spiegel vorhalten lassen mit all den unangenehmen Wahrheiten, die man vorher vielleicht wegbeschönigt hat mhm. ja, und die jetzt einem äh, plötzlich wieder vor die Augen kommen und man muss überlegen, wie man damit umgeht.
0: Ja, absolut. Äh, viele kommen jetzt mit der SWOT-Analyse. Klassiker mhm. ähm Finde ich immer ein bisschen schwierig, das erste Semester irgendwie an der Uni mal gelernt und wenn dann irgendwie der Großkonzern das noch macht, dann mache ich immer so ein bisschen Fragezeichen. Aber welche Form der Analyse, es gibt ja verschiedenste, die wir da jetzt anwenden können. Wir haben zum Beispiel eine Leitfrage und ein Tool, die Profitabilitätsmatrix, die wir auch im Buch haben und die hilft glaube ich sehr, sich mal darüber Gedanken zu machen. Womit verdienen wir wirklich unser Geld? Ja. Das ist eine Frage, die tut richtig weh. Die tut richtig weh, weil man hat irgendwie den Deckungsbeitrag 3 schon lange nicht mehr ausgerechnet. Ne? Man ist in irgendwelchen äh, digitalen Systemen unterwegs. Das ist alles schön und gut. Aber womit man wirklich Geld verdient und die, ne, die Product Range wird auch immer größer, immer unübersichtlicher. Manche Sachen macht man nur für irgendeinen Kunden, weil er die unbedingt ja haben will. Aber dann auch mal Nein zu sagen, ist schwer.
1: Ne? Ja, das muss man lernen. Ja, und da gibt ja das berühmte Pareto-Gesetz, das auch für die meisten Unternehmen, was ihre Umsätze anbelangt, mhm. zutrifft. Nämlich, dass 80% des Umsatzes mit 20% der Kunden gemacht wird. Und da mhm. muss man sich überlegen, was ist denn mit dem Longtail? Macht mhm. das Sinn oder gibt man diesen Long Tail, also die verbleibenden 80% auf? Oder will man wirklich alles abdecken? Aber das macht nur Sinn wenn das insgesamt profitabel ist. Natürlich kann ich Verlustführer irgendwo sein. Klar, manchmal ja. brauche ich auch eine Ergänzung, um Ergänzung was verkaufen kaufen Richtig, zu, ne? absolut. Klar. Es gibt ja gebündelte Produktangebote und so mhm. weiter. Aber das sollte ich mir sehr gut angucken. Und auch mein... Sogenanntes Pricing, ja, macht das noch Sinn aufgrund der, der Kostensituation, die ja. da entstanden ist? Also wenn die Profitabilität nicht stimmt, dann muss ich einfach auch mal Nein sagen. Mhm. Auch mich trennen von Produkten oder Dienstleistungen, die ich seit langer Zeit vielleicht im Angebot habe. Mhm. Absolut, absolut. Jetzt haben wir
0: die sechs Felder mal ein bisschen äh, betrachtet, kommen wir mal ein bisschen zum operativen, zum Anwenden. Wie lange braucht man jetzt für sowas? Das ist doch die klassische Frage, die bei mir kommt. Und meistens rufen die an und sagen so, wir haben nächste Woche Strategieworkshop. Dann sage ich so, okay, dann habt ihr, habt ihr Situationsanalyse gemacht? Ja, so ein bisschen, was haben wir parat. Also, <lacht> aber wenn wir jetzt überlegen, ne, wir sprechen jetzt hier schon über 20 Minuten nur darüber, was das alles mhm. ist. Das macht man nicht in fünf Minuten, das macht man nicht in der Woche, ne?
1: Also. Ja. Das hängt dann natürlich immer davon ab, wie viel Ressourcen ich da reinlege. Wie viel Komplexität wir, ja, wie der Laden wie kom auch. Ganz, ganz genau. Ja. Ich weiß nicht. Irgendwo zwischen vier und zwölf Wochen muss ich ja. schon rechnen. Ja? ja. Das Aufbereiten von Daten. Ja. Mit, mit dem Datenüberfluss, den wir heutzutage haben, ich kann Daten dazu kaufen, mhm. ich kann spezielle Dienstleister nutzen. Trotzdem muss ich auch immer selber drauf gucken. Sind Absolut. das denn wirklich Macht die relevanten mhm. Daten, die wir hier haben? Mhm. Also es braucht ein bisschen Zeit dann gibt es die ersten quantitativen, qualitativen Analysen. Man kriegt mhm. ein Gefühl dafür, wie es aussieht, was man möglicherweise an Opportunitäten entdecken kann. Dann muss das reflektiert werden, gegengespielt, am besten mit jemandem, der richtig herausfordert und sagt, mhm. ja, okay, das sieht so auf dem Papier aus, mhm. es ganz anders. Also nicht nur alleine machen, sondern vielleicht nee. ein bisschen größeres und, Team schon haben. Ja, und das würde ich machen, bevor es zu diesem berühmten ersten Strategie-Workshop kommt. Ja? Mhm. Dass Bin das schon dass der Input ist für diejenigen, die diesen strategie Workshop leiten werden. Also die mhm. obersten Führungskräfte, die Strategie um, also einführen und umsetzen wollen, die müssen schon gefüttert werden und die müssen auch Zeit haben, sich ihr eigenes Bild zu machen.
0: Absolut. Und ja, vor dem Strategie-Workshop äh, ist sozusagen halt auch ein bisschen Vorbereitung gefragt. Ja. Ähm, natürlich, und ich glaube, das ist dann die Frage, was machen wir jetzt mit dieser Situationsanalyse? Es ist natürlich auch die Interpretation der Daten, das Reflektieren der ja. Daten. Das findet dann gemeinsam im ersten Workshop statt. Ja. Äh, dann hat man aber eine Grundlage, auch eine Grundlage, Entscheidungen zu treffen darüber, wo wir hinwollen. Weil wenn wir nicht wissen, wo wir stehen... Wie sollen wir denn dann wissen, wo wir überhaupt hinfahren? Richtig. Also das ist immer ein bisschen schwierig, weil vielleicht haben wir dann doch nur doch nur eine kleine Vespa und äh, nicht hier den äh, den Sportwagen. Dann dauert es halt auch länger, vielleicht das ein oder andere ja. Ziel zu erreichen. Also ich glaube auch, ganz, ganz wichtig, diese Grundlagenarbeit einfach nochmal vorwegzuschieben, sich ausreichend Zeit zu nehmen, aber auch nicht in der Analyse zu verlieren. Na, du hast gesagt, wenn man dann so mehr als drei Monate damit beschäftigt ist, dann kann ich wieder von vorne anfangen, weil ja. sich schon wieder alles verändert. Ne? Genau. Also ja. ganz, ganz äh, wesentliche Stellschrauben, die natürlich da äh, dann auch noch mal wichtig sind. Ja, ich hoffe, ähm, ich, glaub, oder ich glaube, ich äh, glaube, nee, ich weiß, <lacht> Jürgen, äh, denn Hoffnung ist auch hier keine Strategie. Ähm, dass das jetzt unseren Zuhörern hoffentlich ein bisschen helfen wird. Im Buch gibt es einen eigenen Workflow-Schritt dazu. Kann man sich nochmal ein bisschen intensiver damit auseinandersetzen. Und ja, zum Abschluss vielleicht nochmal, Jürgen, dein Rat, wenn ich jetzt ja, genau so einen Strategieprozess vor der Brust habe, soll die Analyse anfangen. Was ist das Erste, was ich machen sollte?
1: Das Erste ist das Planen. Das sehr klingt gut. jetzt ein bisschen äh, ja. seltsam, weil Strategie ist ja nicht Plan, sondern Strategie mhm. ist ein Plan. Aber um zu diesem Plan zu kommen, muss ich mir erstmal überlegen, in welchen Schritten gehe ich vor? Der mhm. wird unser Buch doch äh, auch sehr hilfreich sein und sagen, Ja, wann starten wir eigentlich mit einer Situationsanalyse? Was konkret wollen wir denn mit der Situationsanalyse erreichen? Welche Fragen soll die mhm. Situationsanalyse beantworten? Und dann kann es erst losgehen.
0: Absolut. Und ich kann nur sagen, in unserer Software ist der erste Schritt das Planen kostenfrei ihr könnt es einfach mal machen, denn wir wollten da kein, kein Zugangshindernis, keine Hürde aufbauen. Einfach machen, den Strategieprozess planen und dann hat man schon Klarheit, wie lange wird das alles dauern? Wen muss ich alles einbinden? Was muss ich alles betrachten? Welche Daten haben wir auch schon parat? Also von daher gibt es auch nochmal einen Link dazu in den Shownotes. Die sind heute ein bisschen dicker geworden. War ja auch eher eine Strategiewissensfolge ja. als vielleicht unser klassisches Gespräch an der Stelle, aber ich glaube, wir haben da einen ganz guten Überblick gegeben. Jürgen, herzlichen Dank an der Stelle. Ich freue mich auf die nächste Folge.
1: Gerne. Ich mich auch. Danke, Christian.